0: Bonjour à tous et bienvenue dans la vie d'adulte. Aujourd'hui, euh, nous allons écouter la deuxième partie de notre quatrième épisode consacré au célibat. ou plutôt à la vie de célibataire. Nous tenons à remercier euh, Stevie, Dorian ainsi que
1: Chloé pour leur témoignage. Bonjour, euh, je m'appelle Stevie et je pense que je suis hétéro cis, genre et je suis célibataire.
2: Bonjour, je m'appelle Dorian et je suis célibataire depuis bientôt 4 ans. En termes d'orientation, je dirais que je suis libre. Je ne me situe pas vraiment dans une case en particulier.
3: Alors salut, moi c'est Chloé, j'ai 22 ans et je suis hétérosexuelle.
0: À quoi associes-tu le
1: célibat Y vois-tu des avantages et des inconvénients Et euh, pour répondre à sa première question, euh, pour moi le célibat, euh, je le vis bien malgré le fait que je pense que le célibat n'est pas un choix, malgré ce que beaucoup se disent, après c'est mon euh, opinion. Je pense pas que le célibat puisse être un choix, parce que je vois mal l'idée qu'on puisse euh, refuser ou ne pas être intéressé par l'amour que quelqu'un peut nous donner, ou, euh, ou euh, tout ce qu'on pourrait donner à une autre personne.
2: En termes d'avantages de la vie de célibataire, euh, je dirais que je l'associe à la liberté et même à l'indépendance, puisque c'est beaucoup plus facile de se sentir euh, libre et de faire ses propres choix et actions dans la vie. Donc euh, sur un un peu tout, par exemple, euh, niveau études, il n'y a pas la contrainte euh, amoureuse qui fait qu'on va se demander si on va étudier loin ou si on reste... euh, bah, proche pour pouvoir rester avec notre partenaire et pas euh, établir une euh, relation à distance. Euh, également en termes de sortie, puisque même si le, la personne avec qui on est ne nous interdit pas forcément de sortir, aller en boîte, voir ses amis, aller n'importe où avec ses amis ou autre, euh, de nous-mêmes parfois on va s'interdire. Je, je parle plus ou moins par expérience et même de ce que je peux observer par rapport euh, à tous les couples qui m'entourent, c'est un... C'est quelque chose que je vois assez régulièrement quand même. Également, je dirais que ça permet aussi de mieux se découvrir soi-même. Parce qu'on aura moins tendance à se priver de faire certaines choses qui peuvent participer à la découverte de soi. Que ce soit sur le plan sexuel, sentimental ou même juste ce qu'on veut faire de notre vie. Parce que justement, on n'aura pas cette contrainte amoureuse qui, d'une certaine manière, impacte toujours nos choix de vie finalement puisque je pense même qu'avant de se mettre en couple et de finalement fonder quelque chose avec une autre personne, il faut déjà savoir ce que nous on veut dans notre vie, quelles sont nos attentes, nos objectifs de vie, et ce qu'on aime, et cela sur tous les plans. Maintenant, en termes d'inconvénients, je dirais que celui qui me vient le plus fort à l'esprit, c'est le fait de combler le manque d'affection qui peut parfois se présenter à nous, et d'autres envies en général. Puisque quand on est célibataire, on va avoir tendance à un peu remplacer tout ce que l'amour peut apporter. Donc tout ce côté affection, notamment, ou même le fait de, d'avoir une personne à qui se confier. Et on va beaucoup placer ça dans la famille et les amis. Mais bah, ça a quand même plus ou moins ses limites. Donc parfois, c'est, il est possible que ce manque puisse, puisse se présenter.
3: Et les avantages et les inconvénients de la vie de célibataire bah... En avantage, moi, je dirais que c'est que je dois rien à personne. Je fais ma vie, euh, je suis libre. Et euh, vraiment, ça, c'est un truc euh, que j'aime. Et même si un jour le mets en couple, c'est un truc dont j'aurais besoin, genre, euh, c'est d'être libre. Et après, en inconvénient, bah, c'est quand même des fois la solitude. Genre, euh, même si mes amis, euh, je les vois très, très souvent, je suis souvent avec eux. Des fois, je me sens un peu seule et je me dis ouais si j'avais un mec euh, ça serait ça serait pas pareil.
0: Comment gérer la solitude
1: Après j'associe pas le célibat à euh, la liberté ou euh, une, une forme d'indépendance parce que si j'associais les deux ça serait me dire qu'être être en couple ça serait euh, perdre cette liberté alors que pour moi euh, pas du tout j'imagine que être en couple, ça rajoute juste une notion de partage de cette indépendance. Et euh, finalement, pour la question de comment gérer la solitude, je considère pas non plus que être, être, être célibataire, c'est être seul. Parce que euh, le célibat, c'est lié à une relation amoureuse, alors que je suis encore dans un aspect, enfin dans un mood, pour moi mes amis sont plus importants que l'amour que je pourrais porter à une personne donc je... je gère bien ma solitude parce que je ne suis pas seule du coup
2: maintenant comment gérer ça et la solitude donc comme je l'ai dit il y a quand même les amis et la famille après il faut aussi se, se dire qu'il faut relativiser Ne pas oublier qu'on est quand même assez euh, entouré, qu'il n'y a pas que que l'amour et que, même si euh, si nécessaire, euh, on peut commencer à parler à quelqu'un, avoir un un petit flirt qui peut souvent permettre de de combler ce manque, tout au moins euh, temporairement. Mais c'est sûr qu'il faut savoir euh, gérer ça euh, en termes de sentiments, d'émotions, savoir... euh, se mettre nous-mêmes une certaine limite pour ne pas euh, que ce flirt justement euh, devienne trop important alors que c'était pas forcément euh, ce qui était prévu à la base et euh, au cas où c'est pas pas réciproque si je dis ça c'est dans le sens euh, où si l'autre personne en fait justement est dans une optique de relation sérieuse et juste un simple petit flirt pour euh, pour dire de parler à quelqu'un, de s'amuser ou autre donc c'est vrai que ça, il faut savoir le, le gérer quand même.
3: Justement, du coup, comment gérer la solitude euh, bah, C'est d'être entouré Moi, je, je, enfin, que ce soit de la part de mes amis ou de ma famille, je me sens super entourée. Et je sais que si j'ai besoin de quelqu'un, je sais qui envoyer un message. Après, il euh, n'y a pas que les amis. Il y a aussi euh, bah, se trouver des passions, je trouve. Genre... Euh, Trouver un truc avec quoi t'occuper en fait, que ce soit aller te, te promener, aller prendre l'air, euh, faire de, enfin jouer d'un instrument, euh, faire plein de trucs, c'est vraiment s'occuper. Moi, je trouve que c'est ça, parce que sinon, ça vite que, enfin c'est vrai qu'on peut vite se renfermer à cause de ça.
0: Les rencontres en ligne. À quel âge t'es-tu retrouvé sur un site de rencontres Quels profils sont selon toi attractifs Qu'est-ce qui rend ton profil attractif Des conseils pour les personnes qui cherchent à rencontrer des partenaires en ligne Là où les erreurs à éviter Quelles attentes a selon toi le genre que tu fréquentes Comment rester en sécurité lors de rencontres en ligne
1: Donc, pour ce qui est de euh, ma sortie du célibat, j'ai téléchargé ma première application en bah, en 2022. Donc, j'avais... Wow, 21 ans. Et euh, pour ce qui est des conseils, des erreurs à éviter, franchement, je pense pas qu'il y ait de conseils à apporter, parce que, en fait, peu importe comment tu le fais, si tu fais des erreurs ou non, de toute façon, tu feras des erreurs, des erreurs parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Et bah heureusement, mais euh, En fait, tu, tu vas je pense que tu le comprends directement s'il y a quelque chose qui ne va pas quand tu fais ta rencontre sur... Euh... bah Je vais pas citer le site parce que c'est toujours la même chose, mais J'ai pas de j'aurais pas de conseils à apporter parce que tout le monde est différent, tu vois, et je pense que si toi-même... Euh... En fait, j'imagine que chacun a son intelligence pour voir si la personne n'est pas euh, complètement déraillée après, on dit que, oui, par message, on ne connaît pas vraiment la personne, mais bon, tu le vois quand même assez bien quand la personne en face de toi, elle est assez dérangée, tu vois. Ou si, euh... ouais, je ne sais pas. Si, peut-être le seul conseil à... que je pourrais apporter, c'est euh... même si tu veux euh, qu'une relation charnelle, on va dire, c'est de quand même se voir avant, tu vois, et pas aller directement chez la personne parce que, bah déjà, on pourrait citer le côté dangereux, même si euh, je pense que c'est que de très rares cas. Mais je ne conseillerais pas de le faire quand même. Après, dans euh, ma situation, je l'ai fait. Et c'est pas que ça s'est mal passé, j'étais pas dans des situations dangereuses. Mais ça s'est fini où j'ai passé une soirée de merde, tu vois. Parce que je n'ai pas senti de feeling avec la personne. Il n'y avait pas... Euh, pff, voilà. Alors que si je l'avais vu avant sur un date... J'aurais pu arrêter directement et dire Bah, écoute, euh, je le sens pas, euh, viens, on rentre chez nous et on se parle plus. Après, je. J'ai pas trop de conseils à porter pour les sites de rencontre parce que, on va dire, enfin, je vais appeler ça un avantage, même si euh, ça n'est pas vraiment un, mais comme euh, je me considère. euh, euh, femme, on va dire. Je sais pas quel est le bon terme à à dire, mais. Je suis sûre que même si euh, j'avais été hyper chum et que j'avais une photo sur euh, ma bio hyper chum, enfin voilà, bah j'aurais quand même eu des likes parce que les personnes que euh, je vise, je sais que une majorité d'entre elles ne prennent pas le temps de lire les bios ou de regarder toutes les photos, tu vois. À un moment, bah les pulsions humaines prennent le dessus. Personnellement, bah je comme j'ai fait euh, plusieurs erreurs de rencontres, comme euh, j'ai fait beaucoup d'expériences de quel profil viser et tout, je sais que maintenant je passe beaucoup de temps à vraiment regarder toutes les photos des gens. Enfin, j'aime bien quand les profils ils sont un minimum travaillés, tu vois. Parce que, euh, en fait, tu le, vois, tu le vois direct quand les profils sont un peu travaillés et que tu sens que la personne serait... Un peu plus intéressé que d'avoir juste une relation charnelle, tu vois, ou un coup d'un soir. Donc voilà, après, le must du must, vraiment les gens qui mettent des bios, enfin vraiment une description, tu vois. Ça, je me dis, putain, le gars, il a travaillé son texte et là, c'est bingo, enfin, je veux dire, c'est match direct.
2: Alors maintenant, concernant les rencontres en ligne, donc moi, je me suis installé sur des applications à 17, 18 ans, il me semble. Euh, concernant un profil attractif, je dirais que c'est d'abord ça dépend ce que ce que l'on recherche. Mais déjà, euh, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une photo, une petite description euh, de ses attentes et même euh, une petite touche euh, personnelle. Par exemple, personnellement, euh, bon, c'est un peu bof, mais euh, j'ai mis un truc euh, du type euh, « prenons une bouteille au lieu d'un simple verre ». Et rien que ça, souvent quand on m'aborde, euh, c'est par rapport à ça. Donc euh, ça peut même faciliter euh, finalement la comment dire la discussion, le, le début de la discussion. Si j'ai des conseils à donner là-dessus, c'est euh, mmh. tout d'abord le fait d'être honnête sur ses attentes, ne pas avoir peur euh, de ce qu'on veut, enfin de dire ce qu'on, ce qu'on veut, que ce soit quelque chose de sérieux ou pas sérieux, tout de suite le dire pour euh, être sûr d'être sur la même longueur d'onde et de ne pas finir par euh, blesser quelqu'un. Euh, aussi, on, oser envoyer le premier message, parce que je connais certaines personnes qui, des fois, n'osent euh, pas envoyer le premier message, attendent toujours qu'on l'envoie, alors que c'est un peu... Enfin, c'est bête, au final, c'est, c'est se fermer des portes aussi. Ensuite, ça va dépendre euh, des attentes, mais euh, s'assurer déjà, quand même, qu'il y a un minimum de feeling je pense, avant de rencontrer la personne. Euh, même si c'est... Enfin, sauf si c'est quelque chose de vraiment... Euh, de vraiment barré, enfin, un type, euh, relation d'un soir... Mais dans ce cas, tout au moins, s'assurer d'être sur la même longueur d'onde en termes d'attente, mais aussi de ce que chacun chacun aime, chacun veut veut faire, on va dire. Parce que justement, je trouve que ne pas en parler, ça pourrait plus ou moins être euh, des erreurs. Euh, Aussi, euh, savoir si la personne est est clean, donc euh, par rapport à tout ce qui est euh, infection sexuellement transmissible, parce que ça peut vite arriver quand même. Donc, euh, ne pas hésiter quand même à, à discuter un minimum, à poser des questions. Vraiment, euh, essayer d'avoir le moins de gêne possible au final. Alors, concernant les attentes du genre que je fréquente, euh, je dirais que c'est quelque chose de personnel. C'est, euh, c'est un peu un choix individuel. Autant de sérieux que juste euh, s'amuser. Mais personnellement, je vais faire en sorte de me diriger vers euh, bah, les personnes qui ont les mêmes attentes que moi. En termes de sécurité, je pense qu'il faut essayer de parler un maximum avec la personne avant de la, de la voir. Euh, ne pas hésiter à demander plusieurs photos au cas où on a un doute que la personne soit fake ou autre. Pour s'assurer que ce soit vraiment elle. On Favoriser le public, mais après c'est vrai que malheureusement le risque zéro n'existe pas. On peut toujours tomber sur des personnes malveillantes. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir conscience de ce risque.
3: Par rapport aux rencontres en ligne, moi je me suis mise euh, sur euh, Tinder quand j'avais 19 ans. C'était quand j'étais en première année d'études sup. Par rapport à un délire avec des potes. On s'était vas-y let's go, c'est marrant. On va faire ça. Donc euh, ouais je me suis mise sur ces sur ces applis là à ce moment-là. Les profils qui sont attractifs pour moi sur cette application. Euh, c'est des profils qui vont être bah, avec des belles photos et euh, une bio euh, drôle. Genre, euh, moi, ça ça marche vraiment bien si tu mets une petite anecdote, un petit truc rigolo. Dans ta bio, même si à la base, je trouve pas tes photos. Enfin, je vais pas dire wow, « Waouh, t'es incroyable !» Et je pense tu pas ça, du coup, mais je vais aller voir ta bio. Genre, t'as un petit truc, mais je sais pas trop. Je vais regarder si t'as mis un truc drôle en bio ou tu parles un truc bateau quoi bah je vais je peux dans un moment liker après ça dépend des applis mais tu peux mettre aussi tes, tes musiques je pense enfin je sais que sur Tinder on peut mettre la musique qu'on écoute et pour moi la musique c'est hyper important donc si t'as des bons goûts musicaux aussi ça ça joue forcément de conseils pour les gens qui cherchent vraiment l'amour sur ce genre d'application, enfin, pour moi j'ai testé, faut vraiment tomber sur la perle rare, j'ai des amis hein, qui ont trouvé leur mec sur Tinder et tout, euh, ou leur meuf, mais moi ça n'a jamais réellement marché, donc j'aurais pas forcément de de conseils, après c'est resté naturel et, et voilà quoi. Et de soi et pas baisser ses attentes ou, ou pas trop les augmenter non plus enfin rester soi-même non j'ai plus trop d'attentes j'ai supprimé euh, ces applications là parce que pff, ça me convenait plus et, et voilà voilà base c'était euh, de de rencontrer quelqu'un et de voir au fur et à mesure euh, euh, bah, comment ça se passait, je m'étais pas dit ouais je vais me mettre en couple, ouais c'est juste un plan cul, ouais machin ça dépendait aussi de la personne en face, fait, ce qu'elle voulait euh, après je sais que maintenant euh, les trucs de plan cul et tout ça m'intéresse plus trop donc euh, voilà, c'est, j'avais pas forcément d'attente particulière c'était en voit au feeling et, et au fur et à mesure comment ça évolue quoi
0: Comment gères-tu les relations amoureuses occasionnelles Que recherches-tu Cherches-tu à vivre de courtes passions ou
1: plus à profiter Alors pour l'instant, je suis euh, plutôt sur des one-shots. Parce que en soi, j'aimerais bien être en couple, tu vois. Comme je l'ai dit, euh, pour moi, c'est que euh, que du bonus d'être en couple. couple. Mais en fait, je trouve ça compliqué. Je trouve ça grave compliqué de se mettre en couple si, euh, déjà sur des sites de rencontres, Parce que tout le monde a la même même description du euh, pas prise de tête, mais on verra au feeling. Et cette phrase, je la trouve hyper bizarre parce que, bah, je sais pas, c'est en mode euh, j'attends qu'on soit sex friend pour vraiment voir si on a un truc et je vois pas en quoi ça serait relié cette espèce euh, d'attirance sexuelle avec euh, ce truc de j'ai envie de partager des choses avec toi. Ça me dérange pas ce truc-là. Euh, je pense que je vais y passer, mais c- la réflexion que j'ai là-dessus, bah, j'ai un peu des doutes, tu vois. Je suis en mode bah, le système bizarrement fait.
2: Alors maintenant, euh, comment gérer les relations amoureuses occasionnelles Je pense qu'il faut savoir se détacher des, des sentiments, en fait. Savoir se dire que euh, C'est quelque chose qui peut être court ou non. Euh, On ne sait pas vraiment où ça va mener, mais il ne faut pas trop trop se laisser euh, envahir par les les émotions. Il faut apprendre à à, à se mettre une barrière un petit peu. Personnellement, euh, je recherche plutôt des relations non sérieuses, des flirts, un peu à m'amuser. Et euh, de ça c'est ce que j'ai dû apprendre à faire aussi. Mais euh, je cherche à, à vivre un peu, un peu les deux en fait, des courtes passions et aussi à profiter d'un petit mélange des deux. Parce que je trouve que les deux euh, peuvent facilement, euh, facilement se, se mêler l'un à l'autre en fait.
3: Comment je gère mes relations amoureuses occasionnelles Alors j'ai très, très du mal à gérer ça et c'est un peu compliqué. Soit. Euh, je m'attache à... pas rapidement, mais voilà, ou soit euh, je suis hyper détachée et du coup à bout, euh, ça se passe pas forcément bien, enfin c'est un peu bizarre, j'ai beaucoup de mal à gérer ça euh, quand c'est occasionnel et que je sais pas trop sur quel pied danser, parce que euh, je n'ose pas dire les choses, donc euh, je très... j'ai beaucoup de mal à communiquer sur mes sentiments, etc. pour me protéger je pense. Donc, ouais, j'ai vraiment du mal à, à gérer ça. Et bah, quand j'en ai eu, bah, c'est pour profiter et puis euh, s'amuser, passer des bons moments ensemble, se changer les idées, euh, dans des trucs comme ça, quoi.
0: Quel est ton point de vue sur les normes sociales Comment t'impacte-t-elle Te sens-tu pressé par autrui de dire que tu ne veux pas de relations sérieuses ou inversement
1: Ouais, après, pour la question des normes sociales, je trouve que c'est difficile à gérer. En tout cas, dans mon cas, je fais attention. Par exemple, euh, moi je sais que je recherche... En tout cas, en ce moment, je recherche plus des relations euh, d'un soir, tu vois. Des relations charnelles. Et et donc, euh, ouais, j'ai l'impression que je dois être très dans les normes. Parce que que je veux faire un one-shot. Et je veux pas que le one-shot soit euh, décevant. Et quand tu t'affiches en photo, bah évidemment, euh, tu, tu... En tout cas à mes yeux, je parais plus euh, belle en photo qu'en vrai. Et donc, je sais que j'ai déjà annulé euh, des dates ou des soirées, parce que j'étais dans un jour, ou dans une semaine même, où voilà, je me sentais chum, et que j'avais pas envie d'arriver devant le gars, et tu vois, situation qui n'arriverait jamais, mais qui me regarde et qui me disent putain, non, meuf, t'es trop chum, j'annule tout, ça n'arriverait pas, mais, euh, il faut que je le sente il faut, que, il faut que je me sente un minimum dans ces normes pour pouvoir sortir avec quelqu'un et ne pas, ne pas avoir cette appréhension de ne pas respecter ce que j'ai mis sur mon réseau avec des photos et tout
2: alors concernant mon point de vue sur les normes sociales et l'impact que ça a sur moi pardon euh, alors je déteste ça je trouve que c'est vraiment l'hypocrisie de la société même euh, que ce soit sur les célibats euh, tout ce que ça englobe, hein, les, là, les relations non sérieuses, le fait de, je sais pas, d'être célibataire euh, à certains âges, alors qu'autour de nous, les gens sont en couple, d'autres ont des enfants et autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose de personnel, je trouve. <rire> alors que les normes sociales, c'est totalement impersonnel, c'est vraiment, euh, finalement, suivre, euh, suivre des idées, enfin, euh, comment dire, sur une sorte de mouvement. La comme si c'était, euh, bah justement comme ça le dit, une norme, norme sociale, donc la normalité alors que bah c'est vraiment ça, ça dépend de nous, de, de nos objectifs de vie, etc. Donc euh, ah non, je trouve ça vraiment hypocrite, donc euh, ça, personnellement ça n'a aucun impact sur moi justement. Il faut, je trouve qu'en fait il faut apprendre un petit peu à, à délaisser le regard des autres, la vie des autres. Chacun fait un peu sa vie comme il l'entend et justement ça, ça ne regarde que soi. Euh, maintenant, est-ce que je me sens pressé par euh, autrui de dire que je ne veux pas de relation sérieuse ou inversement euh, Pas spécialement, même si euh, j'ai eu des remarques du type euh, « ben alors c'est quand que c'est quand que tu te poses toi ?» Mais il faut... Ah, il faut un peu ignorer ça, rigoler, dire que voilà, qu'on a le temps. Vraiment, ou... c'est apprendre à, à, à la rigoler. je trouve. faut pas se prendre la tête avec ce genre de, de remarques.
3: Vis-à-vis des normes sociales euh... Moi, je me sens pas trop impactée, parce que je trouve qu'on est une génération qui a beaucoup évolué, pardon, sur la chose. Euh, comme, enfin, on n'est pas obligé de se mettre en couple, on n'est pas, c'est pas l'époque de nos parents ou de nos grands-parents en mode, euh, ouais, il faut se marier à tel âge, il faut avoir un enfant à tel âge, il faut faire ci. Ces... Ça a beaucoup évolué, du coup, moi, je trouve, je suis moins... enfin, on n'est pas trop impacté par ça. Ma famille, elle s'en fiche alors des fois ils me disent ah bah t'as pas de copain hein, machin je me dis bah non et je m'en fiche et ils sont là bah ouais t'as raison tu fais ta vie tu dois rien à personne donc euh, je... enfin les normes sociales pour moi on ne sait pas trop enfin c'est pas ce qui est... ce qui m'impacte le plus dans mes relations et après par contre si je n'ai pas de relation sérieuse avec quelqu'un en mode on se voit on passe des bons moments etc jamais de la vie j'en parle avec mes amis mais jamais de la vie, j'en parle à ma famille genre c'est pas du tout un truc que je vais dire ah oh bah ouais je pourrais prendre quelqu'un mais voilà on ne sait pas trop mal enfin jamais je je parle de ça à ma famille enfin à ma mère du coup parce que j'ai j'ai plus que ma mère mais du coup euh, jamais je je parle de ça même à mon frère je ne lui en parlerai pas parce que on est toujours on a toujours été très réservé sur ça par contre si un jour je suis vraiment en couple comme ce qui a été le, le cas euh, auparavant et que c'est sérieux, oui, j'en parlerai. Je dirais, bah voilà, j'ai quelqu'un. Euh, ça se passe bien, machin, etc. Mais euh, si, si c'est pas sérieux, moi, ouais, j'en parle pas, non. C'est, c'est hors de question.
0: En ligne et dans la vie réelle, lorsque tu recherches une relation sérieuse, en quoi ton approche diffère Tes relations diffèrent de quelle manière
1: Si je devais faire une comparaison entre la vie réelle et en ligne, bah en fait, je, je peux pas trop répondre à ça parce que, je pense que j'ai jamais euh, essayé d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un que j'ai rencontré à l'extérieur, on va dire. Parce que je trouve ça super compliqué. Le seul, en fait, dans ma tête, le seul schéma valable pour arriver à construire une relation et à se dire, vas-y, on va vraiment commencer à construire des choses, ce serait de voir euh, la personne, c'est pas euh, tous les jours ou tous les deux jours ou une fois par semaine, au. Ou tu vois, au même endroit, mais avoir une espèce de récurrence, quand même. Donc, typiquement, dans un milieu euh, professionnel. Et ça me semble vraiment, genre, inconcevable de rencontrer quelqu'un à l'extérieur, de prendre un numéro, tu vois, et euh, de se dire vas-y, on va faire un date, vas-y, on fait un deuxième date. Tu vois, ça, ça me... Euh, je suis euh, impressionnée par les gens qui arrivent à faire ça. Parce que, bah, je sais pas il faut, euh, faut une sacrée déterre pour aller voir quelqu'un dans un bar ou n'importe librairie on s'en fout et se dire en fait ne, juste ne pas se poser de questions de est-ce qu'elle est en couple est-ce que elle est intéressée par mon genre est-ce que ce qu'elle est intéressée par moi tout court est-ce qu'elle me trouve belle est-ce qui elle me trouve belle et toi se dire je me pose pas de questions moi IL elle, me plaît j'y vais Bim. Et en vrai, ça demande une méga euh, motivation, une méga. Euh, pas forcément confiance, parce qu'en soi, tu, 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 tu t'engages pas dans quelque chose. Mais, voilà. Ce truc de franchir le pas et y aller, je trouve ça hyper compliqué. Donc, euh, c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, c'est plus simple, mais c'est, je pense que c'est beaucoup plus difficile aussi d'aboutir sur un truc sérieux, parce que t'as, en fait t'as tellement de choix tellement de choix. C'est pas, c'est, je prends pas la grosse tête. Hein, mais c'est juste que... Bah, tu, tu choisis ta relation. Tu choisis avec qui tu sors. Ou en tout cas, tu choisis avec le corps avec qui tu vas sortir. Et ouais, c'est, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, euh, ça se fait grave pas ce que je veux dire. Mais pff, c'est, c'est, <rire> c'est comme choisir euh, dans un rayon. Enfin, c'est, tu sais ce que tu veux. Celui qui est le mieux présenté, bah... Ouais, c'est peut-être le plus cher, donc il va falloir plus travailler pour l'avoir, mais voilà, c'est le plus beau aux yeux de tous. Après tu peux prendre celui qui sont un peu euh, moins chers. Ils sont cool aussi hein, c'est tout aussi bon, mais voilà. Oh là là, qu'est-ce que je dis
2: Alors, mon approche, si jamais je recherche du sérieux, je sais pas le cas mais si je dois l'imaginer ça, ça se baserait principalement sur le fait d'avoir une certaine complicité, euh, à, ainsi que des discussions fluides et des bons terrains d'entente. Vraiment, euh, que, qu'on n'ait pas l'impression de, de forcer la discussion ou de, de rien avoir à se raconter. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine fluidité et que, bah, que, voilà, que les choses se fassent un peu toutes seules de façon naturelle. Je pense que ça serait comme ça.
3: Et quand je, je cherche une relation en ligne, enfin, du coup, ce qui a été fait par le passé, j'ai pas for- ça ne diffère pas forcément de la vie réelle. J'essaye de rester moi-même par un message et tout. Et après, quand on se voit, enfin, euh, je, je, je suis pareil que, que si j'avais rencontré la personne comme ça, euh, à un moment, lambda, entre guillemets, et pas sur Internet et ouais juste quand je vais quand je fais un date avec une personne que je connais pas forcément je préviens toujours mes amis et je dis à quel endroit on va etc j'ai une fois j'ai même fait un date dans un bar et mes amis étaient là <rire> genre euh, et le, je connais le, le barman comme ça euh, je sais que si ça se passe bien enfin si ça se passe pas bien pardon et euh, j'ai, j'ai une issue de de secours quoi et toujours prévenir même si... Enfin prévenir de l'endroit où on va.
0: Comment gérer ses attentes, ses émotions, ainsi que la communication
3: La voilà, gestion des émotions, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment très compliqué pour moi. Je me laisse très facilement envahir par mes émotions. Donc j'ai pas vraiment de, de conseils sur ça. Après, euh, en parler avec ses amis, enfin quelqu'un de confiance, pas forcément ses amis, mais quelqu'un de confiance et... Genre si ça va pas, si, si ça se passe bien aussi, enfin des fois en parler ça fait du bien mais ouais c'est compliqué hein, de gérer ces, ces émotions. Je sais que pour moi je me laisse très facilement envahir par tout ça et maintenant ça va mieux mais bon genre si ça se passe pas bien je peux pas forcément en parler tout de suite et, et je vais tout garder pour moi. Et au bout d'un moment, ça va exploser et je vais dire « Non, mais là, ça va pas, machin. » Soit je vais être en colère contre la personne, soit je vais me mettre à pleurer, ce qui est des trois quarts du temps. Après, même si je gère pas bien mes émotions, je sais que la communication, c'est hyper important. Quand je suis en couple, c'est vrai que j'arrive facilement à me confier sur certains sujets, pas sur tout, et que ça vient au fur et à mesure avec la confiance. Euh, et puis, si ça se passe bien après euh, je vois enfin je vois pas pourquoi je partagerais pas tout entre guillemets avec euh, mon partenaire genre mais euh... pas pas tout parce que des fois tu as envie de garder les choses pour toi aussi. Donc euh, faut savoir euh, faire la part des choses. Moi je enfin ça me dérange pas si mon mec euh, il me dit pas des trucs enfin euh, et qu'il préfère en parler avec ses potes après peut-être que euh, si ça m'arrive, ça me saoulerait sur le coup. Mais que si après il m'explique, il me dit pas bah « non, ça voilà, je préfère pas trop en parler enfin ». voilà, ça, ça peut se comprendre aussi. Mais ouais.
0: Quels sont les défis et pressions de la vie de célibataire Les jugements sociaux Les attentes familiales La pression financière
1: Pour ce qui est des, des attentes familiales, euh, quand t'es célibataire, ouais. Euh, moi par exemple pour les sœurs que j'ai dans ma famille elles sont en couple, elles sont mariées mais c'est des plus grandes sœurs donc ouais il y, y a ce truc de euh, bah, je suis la petite dernière, célibataire toujours aux études et ça ce truc là c'est pas compliqué à vivre c'est juste que toi je trouve tu t'as plus, t'as, t'as plus de facilité à perdre la face parce que tu te sens... Euh, en fait, tu te sens en retard par rapport aux autres. Mais c'est normal, parce que es plus jeune. Donc, euh, c'est vrai que... Certaines remarques peuvent plus te toucher que d'autres. Parce que ce qu'ils voient pas, c'est que toi, t'es en train de... T'es en train de charbonner, tu vois. Pour, euh, pour trouver quelqu'un qui te conviendrait. Et euh, bah, des dates, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Et... Euh, ouais. Voilà. Après... Honnêtement, si je devais rajouter quelque chose, je pense que pour l'instant, je n'ai pas envie d'être en couple parce que je sais que j'arriverai, hein, je, je, je n'arriverai pas à allier ma scolarité et euh, un couple parce que je vois encore ça comme la gestion d'une autre personne, ce qui n'est des fausses, enfin, à part pour certains, mais bon, bah courage mais, euh, ouais, donc, je pense que ce serait plus là-dessus que ça me met une pression, parce que je devrais être prête à avoir déjà quelqu'un dans ma vie, alors que je ne me sens pas capable de gérer une relation et gérer euh, bah, ma scolarité, et surtout que je commence à rentrer petit à petit dans un monde professionnel.
2: Alors, si je dois parler des défis de la vie célibataire... Personnellement, à part, à part le, le fait de surmonter le potentiellement le potentiellement affectif qui peut parfois euh, se faire ressentir, euh, j'ai pas grand chose, enfin, je ne vois pas grand chose d'autre. Mais euh, si je prends la question de façon générale, euh, je me répète un peu, mais ça serait euh, par rapport à la vie des gens. Mais comme je l'ai dit, vraiment, euh, faut dire que c'est notre vie à nous. Enfin, le célibat, ça peut être aussi un choix. Par exemple, dans mon cas, euh, c'est totalement un, un choix. Donc euh, voilà, il faut vraiment se dire, euh, notre vie, on l'a fait euh, comme nous, on a envie de la faire. Puis, il euh, ne faut pas aussi se prendre trop la tête. Je veux dire, euh, quand on est jeune, le célibat, je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose d'être célibataire euh, à 20, 25 ans. Et puis même certaines personnes qui peuvent l'être encore après, c'est c'est totalement personnel et comme j'ai déjà dit ça dépend de nos objectifs de vie et c'est vrai qu'en général c'est ça va venir des proches qui vont être là un petit peu à nous presser euh, alors quand est-ce que tu te poses euh, pour euh, pour ceux qui sont plus âgés que moi puisque je n'ai que 21 ans mais certains ont peut-être euh, les fameuses questions du type euh, bah alors quand est-ce que tu vas compter ta, ta petite famille faire des enfants etc Et donc c'est pareil, il faut aussi faire comprendre à nos proches que euh, c'est notre vie à nous, que peut-être qu'ils ont fait leur vie euh, comme ça, euh, couple tôt enfant, mariage, etc. Mais que nous, euh, c'est pas forcément ce qu'on veut, ou alors on a envie de de, davantage prendre notre temps, se consacrer, euh, je sais pas, euh, le fait de profiter de notre jeunesse euh, d'une certaine façon, euh, c'est-à-dire de la faire sans devoir se priver, sans contrainte ou alors se concentrer plus sur nos études, enfin vraiment c'est personnel comme j'ai déjà dit.
3: Le défi de la vie de célibataire, moi à mon échelle je n'en rencontre pas forcément. Comme j'ai dit au niveau pression sociale, je n'en ai pas, pas de ouf. Euh, après oui, il y a toujours des gens, ah bah t'es pas en couple, ah bah si, des gens qui vont te juger mais ça c'est... C'est partout, il y en a toujours, tout le temps, que ce soit dans n'importe quel milieu, donc... Euh, ces gens-là, il faut les ignorer. Après, euh, en termes de pression euh, financière, euh, même si tu es en couple, pour moi, l'indépendance, c'est hyper important. Euh, donc, le, le, que ce soit de, l'indépendance euh, émotionnelle, affective, enfin, avoir ta liberté, pouvoir faire ce que tu veux quand même, et ton indépendance financière, que on sait jamais de quoi ça va être fait enfin de quoi le lendemain va être fait donc si du jour au lendemain ça se finit que t'as plus de thunes
0: L'épisode se terminant nous pouvons conclure sur les témoignages de Raphaël, Stevie, Chloé ainsi que le témoignage de Dorian nous tenons d'ailleurs à les remercier Entrer dans la vie d'adulte est compliqué car c'est une période de transition qui amène énormément de changements et sur un petit espace de temps, nous évoluons énormément. Il est très difficile ainsi de se projeter avec quelqu'un et de se mettre en couple. Le fait de se retrouver seul avec soi-même permet d'évoluer en tant qu'adulte ainsi que de faire ses propres choix, car le fait d'être avec quelqu'un c'est souvent le fait de faire des concessions. Il faut cependant faire attention à ne pas se retrouver seul face à ses propres problèmes c'est ce qu'on appelle la solitude, et dans ce cas-là, il faut essayer d'en parler à ses amis ainsi qu'à sa famille.